0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro podcast Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Teri Guerrero.
1: Y yo soy la doctora Ari Perrotín.
0: Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de 10 mitos acerca de la infección por virus del papiloma humano.
1: Decidimos hacer solo 10 mitos. Esperamos que en futuros temas podamos abordarlo un poquito más a profundidad porque sabemos que que es un tema que asusta un montón. Hay muchísima información allá afuera que pues, no, no es real. Es un virus, eh, un, una infección bastante común. Entonces esperamos que en un futuro muy cercano podamos desglosar los diferentes temas para que ustedes se queden con mucha más información. Pero solo para darle ahorita un inicio, vamos a tocar 10 mitos que nos encontramos en las redes sociales de lo que se está diciendo allá afuera qué es y qué no es el virus del papiloma. ¿Qué te parece, Teres, si nos cuentas? El primer mito que tenemos por aquí es que si tengo la infección por virus del papiloma, es igual a que ya tengo cáncer cervicoterio.
0: Ok, bueno, este es uno de los principales mitos que existen acerca del VPH. El VPH, o virus del papiloma humano, es un virus de transmisión sexual, que pues es muy poco probable que sepamos en qué momento adquirimos la infección. Pero lo que sí sabemos y actualmente lo tenemos bien documentado en la, en la literatura médica es que el virus del papiloma humano es el principal factor de riesgo para generar cáncer en el cuello de la matriz. Sin embargo, como comentamos, es un factor de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que si tengo el virus, sí tengo mayor riesgo de generar un cáncer en el cuello uterino, mas no quiere decir que me vaya a dar cáncer en el cuello de la matriz. Esto sí es bien importante porque eh, muchas chicas se angustian muchísimo cuando se enteran que son portadoras del BPH, y pues ya les digo, en tomo de broma, eh, cuando sí. van a la consulta, les digo, se enteran que tienen BPH y ya casi que de ahí se van a la funeraria para escoger la cajita donde van a poner sus cenizas, ya casi casi se van a hacer el testamento, entonces no, no, no hay que alarmarnos tampoco eh, a ese grado, pero sí debemos de saber que el BPH es el principal factor de riesgo para cáncer cervicuterino, sin embargo, no es forzosamente una sentencia, o sea, no quiere decir que nos vaya a dar cáncer solamente por ser portadoras del
1: VPH. Ajá. Y aparte creo que también en cuanto al tiempo, ¿no? O sea, si sí, sí es el precursor, sí puede llegar a generarlo, pero como tú bien dices, ni es que me muero mañana, ni tengo pasado mañana ya cáncer, tiene eh, muchísimo tiempo para, eh, ya lo platicaremos, pero para remitir, para eliminarse o, por supuesto, para progresar. Entonces, si lo llega a dar, si llega a aparecer un cáncer cervicuterino, va a ser en un tiempo bastante largo.
0: Exacto. Y bueno, como les comentaba, es un virus de transmisión sexual. Pero, a ver Ari, platícanos un poquito así acerca de esto. ¿BPH es igual a ser promiscuo, es igual a tener muchas parejas sexuales o qué onda con esa situación?
1: Eso también es algo muy frecuente en la consulta, muchas mujeres que tienen más de una pareja sexual, en el momento en el que les, les damos el diagnóstico de infección por BPH, se autoflagelan, ¿no? Exacto. Es porque, eh, pues sí, soy una promiscua o tengo muchas parejas y, y casi casi yo me lo busqué. Entonces... Eh, no, por supuesto que no, A, al ser eh, una ITS que, que obviamente estamos expuestas las mujeres que tenemos vida sexual, no, no tiene que ver exactamente con promiscuidad, se sabe con cualquiera otra de las infecciones de transmisión sexual que basta con una relación de riesgo para que obviamente yo tenga contacto con este virus y entonces prácticamente tener la infección o simplemente ser portadora. El número de parejas sexuales, si bien eh, no va a ser la, la principal causa de que yo esté infectada, es importante por qué, porque sabemos, eh, lo hablamos más adelante, pero el método de barrera, que es el condón, deberíamos de, de utilizarlo con nuestra pareja sexual si no somos monógamos o con mis parejas sexuales si tengo más de una. El hecho de que tenga yo más de una pareja sexual, si tengo una protección adecuada, no implica una infección de cualquiera de las ITS, pero por supuesto incluido, no significa que tenga yo un riesgo del virus del papiloma. Por supuesto, no, hablando ya en términos de números, si tengo más de una pareja sexual de las cuales no tengo el control de cuántas parejas sexuales tienen ellos a su vez y no tengo protección con un método de barrera con ellos, pues claro, aumento mi riesgo. Entonces creo que este mito como tal no es cierto, no es que entre más parejas sexuales Seguro me voy a infectar, pero puede llegar a pasar que tenga más probabilidades de tener contacto con el virus. Entonces, simplemente con una adecuada protección, hablando abiertamente con mis parejas sexuales, podemos evitar o disminuir el riesgo de contagio por virus del papiloma.
0: Exacto, yo creo que eso aplica en todas las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Si bien es cierto, cada nueva pareja sexual nos incrementa el riesgo de tener la infección, no es forzosamente que el hecho de tener más de una pareja a fuerza nos vaya nos vaya a infectar por virus del papiloma
1: humano, ¿no? Así es. Bueno, el tercer mito, que, que sepan que no tenemos ningún convenio con, con las vacunas, no, no cobramos donación, no hay conflicto, <risa> conflicto de interés, pero creo que es, es algo que, que estaría muy bien que nos, que nos ayudaras a resolver, porque la vacuna contra el virus del papiloma, vaya, ha generado polémica desde el día uno que salió hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué onda con, con la, o las vacunas que tenemos ahora en, en el mercado? Cuéntanos, muchas pacientes nos dicen, es que yo sé que esa vacuna ha causado incluso muertes a nivel mundial, solo es para las mujeres, ya si empecé mi vida sexual no me la puedo aplicar, o por supuesto si, si ya me la apliqué, entonces ¿qué onda con, con mis controles ginecológicos? Sé que es mucho, pero solo dinos, ¿qué, qué onda con la vacuna? ¿Qué, ¿Qué pasa con ellos? Sí, sí, la vacuna es todo un tema. La, eh, la vacuna es todo un tema. Y como
0: dice Ari, yo igual soy una partidaria de la vacuna. Todas mis pacientes siempre les insisto mucho en eh, la importancia de vacunarse. Porque la vacuna, en general, las vacunas, acuérdense que nos dan una protección contra la exposición futura a cierto virus o a cierta bacteria. Por eso es que nos vacunamos, por eso es que nos vacunan desde que nacemos. Porque nos están dando una protección contra una infección futura, entonces, hablando de la vacuna del VPH, lo primero que les puedo decir es que la vacuna del VPH es una de las más modernas que existen, es una de las que tienen la mayor tecnología, tiene ingeniería genética, el mecanismo de función de la vacuna es impresionante, yo de verdad, cada que leo más acerca de la vacuna y de los beneficios que tiene, pues de verdad yo me quedo impresionada. Pero bueno, hablando un poquito acerca de estos mitos que existen en la vacuna, el primero, eh, si ya inicié vida sexual, ¿me la puedo aplicar? Sí. Lo recomendable es que se aplique a niñas eh, o adolescentes que aún no han iniciado vida sexual, niñas y niños, aquí hago la aclaración. La Organización Mundial de la Salud actualmente nos, nos recomienda vacunar a niños y niñas desde los 9 años y se puede vacunar a adultos hasta los 45 años. Entonces, como ven, es una vacuna bien segura y que se puede aplicar en muchos rangos de edad. Hablando un poquito de si ya iniciaste vida sexual, ¿te la puedes poner? Sí. ¿Por qué? Porque, como comentábamos anteriormente, no sabes si tienes o no el virus del papiloma humano, no sabes si ya estuviste expuesta y lo recomendable pues, es que te apliques la vacuna para que te protejas contra una exposición posterior. Entonces, sí se recomienda mucho que te apliques la vacuna. Si quieres estar como bien segura de que no tienes el virus del papiloma, puedes hacerte previamente a la vacuna una prueba para detección de VPH y en esa prueba puedes estar segura de si eres o no portadora del virus y entonces ya tomar la decisión de si te aplicas la vacuna o no, aunque no es necesario, es decir, yo no necesito hacer una prueba de VPH para tomar la decisión de aplicarme la vacuna. Lo de los hombres, ya lo comenté ahorita, la Organización Mundial de la Salud nos recomienda vacunar a niños y niñas, ¿por qué a los niños?, los niños obviamente sabemos que no van a tener riesgo de cáncer en el cervix. Sin embargo, el virus del papiloma humano puede generar cáncer en el pene o cáncer en el ano. Entonces, sí es bien importante proteger a los niños contra esa exposición que van a tener en el futuro al virus y también eliminamos el vector. ¿Esto qué quiere decir? Que un niño vacunado, cuando inicie su vida sexual y se exponga al virus del papiloma humano, no va a contagiar a sus siguientes parejas, sean hombres o mujeres. ¿Por qué? Porque al estar vacunado, pues ya tiene esa protección. Entonces, sí es importante saber que sí se pueden vacunar si ya iniciaron vida sexual y sí se puede vacunar a los niños, y a los adolescentes, y a los jóvenes adultos. ¿sí? Eh, en general, yo creo que es lo que hablaríamos un poquito eh, acerca de la vacuna, eh, porque pues bueno es, es un tema bien extenso, pero estas son como que los dos principales eh, dudas o mitos que existen a, alrededor de la vacuna acerca de que se hace daño, que si se han muerto niñas por la vacuna. Bueno, como les digo, es un tema aparte, pero lo que sí les puedo decir es que las vacunas son seguras. Todas las vacunas que existen, no solamente la de BPH, todas son seguras, todas han pasado por muchísimos controles de calidad a nivel internacional, no crean que nada más aquí en México. La vacunación es uno de los procesos que más se vigilan en el mundo. Entonces, créanme que cuando se les aplica una vacuna, se les aplica lo mejor que tenemos en, en salud. ¿verdad? Entonces
1: yo creo que en, en resumen es confiable y creo que segura. hasta cierto punto, exacto, todo, todo ginecólogo actualizado la, la recomendamos, la verdad es que yo en lo personal me alegro mucho cuando pacientes que a partir de que se inició la campaña de vacunación a las niñas de 12 años, cuando llegan a la consulta y me dicen, si sí, estoy vacunada, creo que es como una alegría, ¿no? Exacto. Entonces, sí, total, totalmente recomendada y, y ojalá todas, todas pudiéramos estar vacunadas al día de hoy.
0: Así es. Y pues bueno, vamos a pasar al siguiente mito y es: ¿el VPH nunca se elimina? Es decir, si me infecté por VPH ya me voy a morir con el virus. ¿Qué opinas sobre eso, Ari? ¿eh?
1: Yo les puedo decir algo. Hemos visto algunos grupos en, en Facebook, en varias redes sociales. Muchas mujeres, insisto, buscan ayuda al momento de saber que tienen esta infección. Y algo que yo les digo mucho a las pacientes es si esto no se eliminara, como dices, ¿no? Si ya ni modo, ya te contagias y vives con él y entonces te vas a una burbuja, pues ¿para qué hacer tantos estudios? ¿Para qué hacer tantos controles? ¿Por qué hay tratamientos? ¿Por qué hay una vacuna si estamos hablando de que ya vives con él? Entonces, algo muy importante, el casi todo virus son muy raros los que no, pero la mayoría de virus necesitan vivir en el interior de una célula. Con lo cual, la infección que nos va a dar es porque está en el interior de nuestras células. Y no les vamos a hablar de cosas más extensas de medicina, pero el virus tiene una fase en la que se introduce a la célula, con lo cual ahí es donde viviendo. Yo siempre les digo, en tu sangre, por todo tu cuerpo, rondando no, no está. Las infecciones por el virus del papiloma las podemos tener como lo que llamamos condilomas o verrugas genitales y obviamente también a nivel de lesiones en la vagina o en el cuello del útero. Para eso hacemos los controles ginecológicos. Entonces la idea es, una vez que lo encontramos vamos a hacer todo lo posible para que esas células infectadas, ya sea como verruga genital o como lesión que llamamos displasia, se eliminen, es decir, creamos nuevas células hacemos que no tengas más carga viral en tu cuerpo, que no exista más replicación de células en tu cuerpo con el virus en el interior y de esta forma lo puedes eliminar. Por eso, si ustedes han sido portadoras de VPH o conocen casos, se pueden dar cuenta que lo que hacemos es controles. X meses, hacemos un control, como ya mencionabas también, hacemos a veces estudios que llamamos PCRs o otros más específicos, captura de híbridos y demás que lo que vamos a hacer es controles para ver cuándo ya estas células que tienes, ya sea en el cuello de tu matriz o en los hombres se hacen a nivel del pene, estas células ya quedaron negativas al virus. Entonces el tiempo en el que esto ocurra va a variar de cada cuerpo, pero la intención con todos estos tratamientos, con todos estos estudios, es verificar que tus células que tienes actualmente en el cuerpo a nivel del cuello de tu matriz, de tus genitales, sean negativas al virus. Entonces, sí, sí logramos eliminarlo, sí logramos modificar la célula y que esté sana nuevamente y por lo tanto, pues para eso es que vas a consulta con tu ginecóloga para que logres vencer y eliminar este virus. Exacto,
0: entonces no se casen con la idea de que si ya se enteraron que tienen infección eh, por VPH, ya lo van a tener ahí toda la vida. Ahora, Ari, algo bien importante en esto es que desafortunadamente hay tanta desinformación respecto al tema del virus del papiloma que inclusive he escuchado a colegas del ámbito médico decirle a las mujeres que el virus se lo van a quedar ahí toda la vida, entonces no, eso es completamente falso, no es una regla, no, no tienen que quedarse con la infección. sí hay casos de persistencia viral, es decir, hay casos en los que una paciente, un hombre o una mujer que se infecta con virus del papiloma, toda su vida se queda el, el virus ahí, pero bueno. Para esto intervienen otros factores eh, otros ¿no? que hacen que pues, el virus no se elimine.
1: Es que creo que también por eso desde el principio les hemos dicho, ¿no? cada quien su rama y su ámbito. ¿Qué más que ahora en, en nuestro país contamos con médicos especialistas y subespecialistas? Es decir, ya no solo voy a un médico ginecólogo que está dirigido a mi salud femenina. Ya si tengo algún otro problema o si este médico no se cree capaz de llegar, porque es así, la medicina es muy amplia, entonces yo también luego les digo, yo soy ginecóloga, si me traes a un niño me va a costar mucho el claro. diagnóstico, el tratamiento, entonces esto pasa igual, igual con el virus del papiloma. Si mi médico general no puede con mi diagnóstico, que me refiera a un ginecólogo. Si mi ginecólogo no está actualizado, porque no es su tema, porque no hace mucho que no ve esa patología, esa enfermedad, está bien. Que lo puede transferir a un médico que hizo una alta especialidad, como aquí la doctora Teresa. Oye, ¿sabes qué? Yo soy especialista en, no sé, en colposcopía, en BPH, estoy leyéndome los últimos de los últimos artículos. Pues qué mejor que sea un médico que se dedica a eso y que tiene la última información para que me dé realmente lo, lo importante de esta enfermedad.
0: Así es, ¿no? Como dice el
1: dicho zapatero a tus zapatos. Exactamente, totalmente. Bueno, pues entonces, siguiendo con esto de, de los mitos, eh, lo escuchamos siempre, ¿no? Incluso, bueno, somos dos ginecólogas que estamos tocando el tema. El quinto mito a resolver es: solo afecta a las mujeres. Cuéntanos, Tere Porfis, ¿por qué el hombre no va a, a su andrólogo, a su urólogo? ¿Por qué no va a analizarse a los hombres y las mujeres sí?
0: Ok, sí, este es un tema bien importante y sí vale la pena aclararlo, porque el virus del papiloma, como mencionamos, es un virus de transmisión sexual, por lo tanto, tanto hombres como mujeres pueden infectarse. ¿sí? Entonces, eh, si bien es cierto que las mujeres generan más cambios y generan mayor riesgo de un cáncer, en los hombres también se da la infección. Ahora, hablando un poquito acerca de los tipos de virus del papiloma, existen más de 100 tipos de virus del papiloma humano. Eh, dentro de estos existen un grupo pequeño de 14 virus en promedio que son los de más alto riesgo para un cáncer y no solamente en el caso de las mujeres. Eh, ahora, en el caso de los hombres, eh, la mayoría de los tipos de virus del papiloma no les van a generar ninguna lesión. Es decir, ellos pueden traer el virus del papiloma humano y andar por la vida sin saberlo. ¿sí? En el caso de las mujeres, al hacer un estudio de Papa Nicolau o hacer una colposcopía, pues entonces detectamos cambios que nos orientan a que esa mujer tiene el virus del papiloma. Pero por lo tanto no solamente afecta a las mujeres, sino también a los hombres. Existen unos virus de bajo riesgo que son eh, los virus 6 y 11, que pueden llegar a generar condilomas o verrugas genitales. Las verrugas son como la expresión más clara de que existe la infección por virus del papiloma, ¿no? Y yo les digo, bueno, esas es difícil que no las vean, ¿no? Si tú tienes relaciones con un hombre o con una mujer y eh, percibes la presencia de estos condilomas, pues bueno, ahí está el diagnóstico de infección por BPH. ¿no? <risa> hasta, tú lo haces, Exacto, hasta tú lo haces como paciente, no, no necesitas ir al ginecólogo. Pero eh, este tipo de virus, como digo, son de bajo riesgo. El problema de estos virus es que son súper infecciosos. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona que tiene verrugas es muy probable que se las contagie a su pareja eh, porque estos virus eh, infectan muy fácilmente. Entonces, sí, los hombres también se pueden infectar con virus del papiloma. Y hablando de estos virus de alto riesgo que mencionaba anteriormente, sí pueden generar eh, lesiones en los hombres. Eh, a veces damos por entendido que el hombre, hablando un poquito de la sexualidad, damos por entendido que el hombre solamente tiene prácticas eh, heterosexuales, que solamente hay penetración vaginal y hasta ahí. La realidad es que sabemos que no es así, existen muchas prácticas sexuales, muchos hombres tienen relaciones homosexuales y heterosexuales y por lo tanto en muchas ocasiones hay sexo anal o hay sexo oral, tanto con hombres y mujeres, y en estos casos ellos también se pueden infectar del virus del papiloma humano. En el caso del virus de alto riesgo, en los hombres puede llegar a generar cáncer de ano o cáncer de pene. Entonces, sí es importante saber que los hombres también están expuestos al virus, que también están expuestos a generar lesiones. Y bueno, no les hacemos pruebas específicas lo que mencionaba, Ari, ¿no? Porque los uh -huh. hombres no van al urólogo. En la mayoría de los casos, bueno, no van porque no tienen un síntoma, lo que mencionábamos, porque no lo consideran necesario. O bien no acuden porque pues, les da pena, ¿no? les da pena decir que tienen ciertas prácticas y no, pues mejor no me reviso. Pero eh, siempre es importante que tanto hombres como mujeres acudan a revisión periódicamente y detecten algunas infecciones, incluida esta, ¿no? el, el virus del papiloma. En los hombres se pueden hacer pruebas para detectar BPH, sí. ¿eh? También podemos realizar la misma prueba de detección que hacemos en mujeres para saber si son o no portadoras de BPH. También se le puede hacer a los hombres. Entonces, en algunas ocasiones consideramos realizar el estudio y pues bueno, nos ayuda también en, en cuanto al, al tratamiento de la
1: pareja, ¿no? Creo que es también un espacio para que toda mujer que nos esté escuchando, si seguro conoce a un hombre, no tiene que ser su pareja, pero también como para decirle, oye, ¿y por qué no, no empezamos a fomentar también un chequeo ¿no? a nivel de los urólogos eh, para que todos estemos sanos. ¿no? Entonces, como bien lo decías, eh, si a las mujeres ya les da pena venir a la ginecóloga, pues ahora imagínate un hombre yendo al urólogo ¿a qué va? ¿no? Pues, ¿sabes qué? Podemos empezar un poquito a hacer conciencia de la salud las dos partes y, y pues enviarles a nuestras parejas, a nuestros hombres que conocemos, a dar una vuelta al urólogo simplemente para que te chequen. ¿no?
0: Exacto, no está de más que vayan a la consulta, que se revisen. Yo les digo, en el mejor de los escenarios cuando vas a una consulta, es padrísimo que te digan, está todo bien, Exacto. está todo bien, nos vemos en un año y vete tranquilo, feliz de que no hay ningún problema, ¿no? Así y pues bueno, siguiendo con el tema, eh, vamos a ver el sexto mito más frecuente que encontramos eh, y es, si no hay síntomas, ¿no se contagia? Es decir, si yo no tengo ningún síntoma de que tengo el virus, ¿no lo puedo contagiar?
1: Eh, me, me pasa muy seguido que, que las mujeres me preguntan, eh, ¿cómo, ¿Cómo sé que lo tengo? ¿no? ¿Qué, qué, qué cambios hay? O algunas, eh, no sé a ti, Tere, si te han comentado, pero, ah, sí es cierto, eh, hace un mes sangré menos en mi regla, entonces quizás fue eso. O ahora que sé que así tengo es. el diagnóstico, tengo flujo vaginal, que sí, entonces se dolor, hace... Exacto, le, le quieren encontrar como algo. Eh, la cuestión aquí es que si, si no hay lo que ya mencionabas, condilomas o verrugas genitales, es un virus que no se percibe. Por esto, antes, si ustedes, dependiendo de qué edad tengan, pero, por ejemplo, mujeres a partir de los 50, 60 años, puede ser que en una edad más joven no tuvieran este control por parte de su ginecólogo. Entonces, empiezan a surgir los controles con ginecólogo anual por el hecho de que lo que estaban encontrando nuestros colegas de hace unos 20 años más o menos era cáncer cervical. Entonces, se inicia este control para encontrarlo en etapas más tempranas, con lo cual nos quiere decir que puede ser que este, esta infección por el virus del papiloma no se perciba, no tiene síntomas. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues acudiendo al ginecólogo, haciéndome determinados estudios que den ese virus positivo. Entonces no hay que esperarnos a que tenga yo un síntoma. Porque aparte, en medicina dividimos signo y síntoma. El signo que tiene la infección por virus del papiloma son las verrugas genitales. Entonces, si las detecto, pues obviamente voy al médico, que me traten, que me chequen, que me digan qué tengo que hacer. Pero no siempre voy a iniciar mi infección de BPH con verrugas genitales. Con lo cual, si dejo pasar más tiempo hasta que haya síntomas, realmente puede pasar que el síntoma que yo tenga sea por una infección muchísimo más progresiva, más grave, incluso lo que llamamos un cáncer in situ. Entonces, la infección por BPH puede no tener síntomas si es a nivel de la vagina o a nivel de lesiones en el cuello de mi matriz. Puedo estar tranquilísima, puedo estar súper bien y tener esta infección y por eso se les pide que acudan a un control ginecológico.
0: Sí, exacto, es, es bien triste, ¿no? Y cuando llegan casos de pacientes con, con cáncer en el cuello de la matriz y acuden... Ya en etapas súper avanzadas, porque la realidad es que el cáncer de cuello uterino, cuando nos da síntomas, cuando ya nos expresa la, la enfermedad, es porque ya está muy avanzado. Entonces es bien triste porque en ocasiones cuando hacemos el diagnóstico, pues ya es un diagnóstico tardío. Y casi siempre, cuando le preguntamos a la paciente, ¿cuándo te hiciste tu último papanicolau? ¿Cuándo te Ajá. hiciste tu último colposcopía? En el mejor de los escenarios, eh, pasaron años, ¿no? y Nos dice, ah, pues hace 15 años cuando nació mi último hijo, Ajá. pero en muchas ocasiones la paciente nunca se había hecho un papá Es Ajá. increíble que eh, todavía tenemos mujeres que a sus 50, sesenta años nunca se han hecho un papá ¿no? Ajá. Así es, así es.
1: Bueno, pues siguiendo con, con otro mito, ¿qué pasa, por ejemplo, en las mujeres que te dicen, mi método anticonceptivo es el condón? Y yo no tengo relación sexual si no hay un condón de por, de por medio. ¿El condón o preservativo es 100% seguro para evitarme el contagio por virus del papiloma? Ok, sí, este
0: es uno de los temas también bien importantes. Hablando del preservativo del condón, sabemos que es el mejor para, pre eh, para prevenir cualquier enfermedad de transmisión sexual. Como método anticonceptivo, pues bueno, ya lo platicaremos un poquito más adelante acerca de los métodos no es como el más seguro, es, tiene un, un margen de seguridad bastante aceptable. No es el más seguro, tenemos métodos mucho más seguros, más efectivos para prevenir el embarazo, pero si bien es cierto el preservativo, es el mejor para prevenir enfermedades de transmisión sexual. En algunas infecciones la prevención puede ser del 100%. Hablando del virus del papiloma humano, no hablamos de un 100% de protección, se estima que el condón nos da una protección de un 70-75% contra el contagio del virus del papiloma humano. ¿Esto por qué? Porque bueno, el virus del papiloma humano no está solamente en las secreciones. En ocasiones hablábamos un poquito acerca de las verrugas genitales. Las verrugas genitales pueden estar en toda la zona genital y como sabemos el condón pues solamente cubre lo que es el pene. Entonces a veces... Eh, no nos puede proteger al 100% porque, bueno, hay otras zonas eh, del área genital que quedan expuestas y por lo tanto, pues, no podemos estar 100% protegidas, ¿no? Como les decíamos hace rato, ¿qué nos protege hasta el 100% contra algunos virus de alto riesgo? La vacuna. Y repetimos, no, no tenemos ningún convenio con las empresas de las vacunas, pero pues esa es la realidad. Eh, y como también le digo a mis pacientes pues tampoco se trata de que te envuelvas en una cápsula de astronauta para tener relaciones sexuales, ¿no? Y te protejas al 100%. La realidad es que esta protección que nos da el preservativo, pues es una protección bastante aceptable, ¿no? Una mujer que está vacunada y que además usa preservativo en todas sus relaciones sexuales, pues la probabilidad de que genere un cáncer es bajísima, bajísima, ¿no? Entonces, digamos que es un complemento a, a la mujer que ya está vacunada o a la vacuna, para poder aumentar eh, casi al 100% nuestra protección contra, contra el BPH. Y pues bueno, eh, vamos a seguir con el siguiente mito, y esto es también bien importante, va, va de la mano con lo que ya platicamos un poquito, y es bueno, el virus del papiloma humano solamente se transmite eh, por el coito, únicamente por medio de la penetración, o puede haber otra forma de, de transmisión del virus.
1: Este creo que ya, ya lo hemos ido resolviendo con los anteriores, tú bien decías, ¿no? Muchas parejas, muchos hombres dicen tener relaciones heterosexuales, pero sabemos que hay hombres que tienen relaciones con hombres. Entonces, eh, la penetración vía vaginal sí es una fuente de contagio, pero penetración anal también puede ser fuente de contagio, por supuesto. También lo mencionabas en cuanto a los condilomas o verrugas genitales, pueden ser de fácil transmisión, con lo cual, si una mujer tiene estas verrugas en su vulva, en la zona del pubis, y entra en contacto otra piel, sobre todo, importante decir, la piel hay veces que tiene pérdidas, o sea, está abierta, o que tiene cortaditas muy pequeñas, las mujeres que se rasuran, puede tener pequeñas laceraciones que no sean evidentes. Entonces, puede es ser que. que microscópica. ¿no? Exacto, que no en nadie se va a estar viendo ahí con lupa. Entonces, importante que sepan que si es contacto piel con piel, basta con que yo tenga una pequeña abertura o ruptura de esta piel para que si tengo contacto con una verruga genital, pues me entre el virus, digamos, y me contagie tenga verrugas también. Entonces, puede ser contacto directo piel con piel o con secreciones en mujeres que tienen relaciones homosexuales, aunque el contagio es muy bajo, pero sí puede llegar a ocurrir un contagio por eh, tocamiento, es decir, por los dedos, en algunos juguetes sexuales, dependiendo obvio del de uso y de la higiene que tengan, es muy bajo el contagio. repito, no, no es como para ahora asustarnos y decir, bueno, ya no utilizo juguetes sexuales o cambio mis prácticas sexuales, pero sí que sepan que eh, siempre y cuando haya una secreción infectada por BG, si yo llego a tener contacto o contacto con ella, va a poder existir un traspaso del virus, entonces no solo es por medio de penetración vaginal, puede ser penetración oral, puede ser, eh, digamos, contacto genital con genital, obviamente un genital afectado por verrugas eh, por el virus del papiloma. Y bueno, siguiendo ya, ya casi acabamos con nuestros mitos, pero también algo súper importante y que va de la mano con los dos anteriores. Si mi pareja tiene verrugas genitales y yo no, yo ya me revisé y no tengo nada. ¿Quiere decir que yo no estoy contagiada, yo no tengo que hacerme nada o qué es lo que ocurre en esos casos?
0: Ok, sí, este es un tema también importante y es uno de los principales motivos de consulta en ocasiones y que a veces también es uno de los principales motivos de conflicto en la pareja. Exacto. Bueno, es, es de, de repente, ruptura. De... de ruptura, de que ya les aventaron las cosas por la ventana Doctora, a la dígame pareja. ¿quién fue? Dígame si me engañó, etcétera. Entonces... Debemos de partir desde el punto que el virus, al ser un virus, el, la reacción que va a tener nuestro cuerpo contra este virus es muy variable, es decir, yo puedo infectarme por el virus del papiloma y no tener jamás ninguna lesión, ningún cambio, o bien, puedo infectarme y expresar la infección al grado de generar un cáncer. Entonces, si mi pareja tiene verrugas genitales, ¿qué tengo que hacer? Tengo que revisarme, porque porque puedo tener la infección aunque yo no la esté expresando o no la esté manifestando. Hablando específicamente de las verrugas genitales, ya les decía hace rato, el virus, ese virus de bajo riesgo que genera las verrugas es muy infeccioso, pero llega a haber ocasiones en las que una pareja tiene las lesiones, tiene los, las verrugas, y la otra, eh, la otra pareja no los tiene. Entonces, esto quiere decir que no tengo la infección, no necesariamente. Entonces, debo de acudir a una revisión. Ahora, aquí es un punto importante, muchas veces puede haber lesiones tan pequeñitas que ustedes a simple vista no las vean, por eso es importante que vayan a una revisión, muchas veces nosotros las encontramos ya dentro de una exploración más específica haciendo una eh, bulboscopía, es decir, utilizando nuestro colposcopio nuestro aparato para, para revisar el área genital o haciendo una penescopía revisando el aparato genital masculino y entonces detectamos Verrugas a veces muy pequeñitas que sabemos que si las dejamos ahí, eventualmente van a crecer y se van a multiplicar. El problema con el virus de bajo riesgo que genera las verrugas genitales es que si no se tratan estas lesiones, tienden a ir aumentando, ¿sí? Empiezan a aumentar en tamaño y en cantidad. Entonces, ¿qué hay que hacer si una de las dos partes de la pareja tiene, tiene verrugas? Hay que acudir, ambas partes de la pareja tienen que acudir a una valoración, ¿sí? Y e también es bien importante, si se tienen varias parejas sexuales, lo que hablábamos hace rato, a todas las parejas hay que decirles que acudan a una valoración. ¿Por qué? Porque siempre podemos detectar a tiempo estas verruguitas y si existen, pues quitarlas lo más pronto posible, porque lo que ocurre también es que si no se revisa a la pareja y la pareja ya trae algunas lesiones pequeñas, estas van a reinfectar a la otra persona. Es decir, que constantemente se van a claro. estar contagiando y entonces nunca se van a quitar las lesiones al 100%. Entonces, sí se puede, puede ser que una de las dos partes no tenga eh, lesiones, a veces no, no son visibles, eh, y es importante que las dos partes vayan o todas las parejas se si les informe y vayan a una, a una revisión, ¿no? Porque no quiere decir el que no las tenga, no quiere decir que no tengan el virus. Y pues bueno, platicando un poquito. Acerca de, de esto, eh, del de antecedente del infeccionary, vamos a ver ya el último el último mito de los más frecuentes que tenemos acerca de BPH. Y es, bueno, si ya tuve la infección por virus eh, y me embarazo, forzosamente me tienen que hacer una cesárea. Es decir, si tengo el virus del papiloma, ¿mi bebé tiene que nacer por cesárea?
1: Este, este mito, la verdad, es que si ya de por sí el, el virus del papiloma, lo hemos dicho en todo este podcast, eh, genera muchísimo miedo si ahora le agregas eh, un embarazo y por supuesto un embarazo deseado se vuelve yo sí. creo que el mayor terror de cualquier mujer embarazada, entonces creo que vale la pena desglosarlo muy rápidamente y es, es muy diferente una mujer que tiene el virus activo, que tiene la infección actual y se agrega un embarazo, a diferencia de una mujer Oye, hace tres años tuve un papá Nicolau positivo a virus, me hicieron, no sé, otros diagnósticos, otros, otros, otras pruebas, me dieron tratamiento y mi último papá Nicolau chequeo dio negativo. Pues en ese caso, que es a lo que se refiere el mito, ya tuve el virus y ahora estoy embarazada, no, no tiene por qué ser una cesárea, no tiene ninguna relación. Yo eh, creo que vale la pena que se queden solo con el hecho de que si estoy embarazada de mis últimos meses de embarazo, cercanos a mi parto, cercano a que nazca mi bebé, y es en ese momento en el que me diagnostican verrugas genitales, obviamente sí necesitan ser tratadas y si no logran tratarse, sobre todo por el tiempo, ¿no? Es muy diferente una embarazada de 3-4 meses a una embarazada de 9 meses a punto de parir. Pero si me lo logran diagnosticar y se trata, y hay algún riesgo de que, por supuesto, mi si bebé va a pasar por el canal de parto, que es la vagina, que es mi vulva, va a tener contacto con el área que tiene o que tuvo verrugas genitales, vale la pena el evitar ese contacto del recién nacido con esas secreciones. Entonces es en el único momento en el que, sí, probablemente tu obstetra te proponga una cesárea para evitar el contacto de, sobre todo, el área de la nariz, el área nasal y respiratoria de este recién nacido, y eh, pues la boca, prácticamente son dos, dos áreas que tienen un tejido que se llama mucosa, que si entra en contacto con una verruga genital, puede adquirir el virus del papiloma. Entonces, pues, ¿para qué hacerlo pasar por el canal de parto? Se programa una cesárea. Fuera de estos casos, verrugas tratadas al inicio del embarazo, que está en control la paciente, en control prenatal, no se han vuelto a encontrar condilomas. O una mujer que tuvo el diagnóstico hace tiempo de virus del papiloma, sea cualquier estadio, que ya se trató, que ya hizo controles si y es negativo, no, no tiene por qué eh, su vía de obtener a su bebé sea cesárea, para nada.
0: Exacto, que no, no se casen con la idea de que si ya tengo el virus, forzosamente me tienen que hacer una cesárea. Es decir, la sola infección no es una no es una justificación para hacer una cesárea, ¿no? Tiene sus, tiene sus indicaciones ya muy específicas. Y pues bueno, yo creo que ya con esto concluimos este podcast, ya nos, nos extendimos un poquito, pero bueno, era bien importante, ¿no, que, que tratáramos todos estos temas, que son, son bien frecuentes verlos en, en redes sociales.
1: Sí, creo que estuvo bien, fue como un, un clavado eh, a lo que hay más habitual eh, allá afuera de, del virus del papiloma. Eh, quisimos darle como un, un repaso a los mitos para quitarles el miedo para que sentemos un poquito las bases de este tema que es tan común tan frecuente en la consulta y, y empezar a, 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 a desbancar mitos que no nos ayudan para nada y nos generan mayor miedo entonces como siempre les decimos eh, les vamos a dejar todos los datos para que a nivel de nuestras redes sociales nos cuenten qué les pareció eh, qué nos faltó con qué están de acuerdo con qué no si ustedes han escuchado otros mitos, por supuesto, y, y bueno, lo que, lo que les quede de duda del virus del papiloma, insisto, esperamos más adelante tocar temas un poquito más específicos porque es un tema muy, muy amplio, pero espero que con esto se les hayan resuelto muchísimas dudas de esta infección que está tan en boga hoy en día.